0: startujemy. Głód podcastu w ogóle miałem. W sensie tak mnie korciło, że chętnie bym sobie pogadał. Miałem głoda na odcinek. To trzeba przyznać.
1: To dobrze, będziesz mógł teraz go w pełni zaspokoić.
0: No, taką, taką mam nadzieję. Nóżkami przebierałem. Już do ciebie się dobijałem, aż, aż za wcześnie.
1: No, ty trochę wcześniej kończysz pracę, wcześniej wracasz do domu, to wiesz... 15 można.
0: minut niby... W... Panie,
1: wiesz co to jest 15 minut?
0: No, m bywa dużo, to też jest okay. prawda.
1: Porządną toaletę można przez 15 minut zrobić.
0: Ale mamy dzisiaj rzeczy do obgadania.
1: Dużo. No, dzisiaj macie przed sobą 23 odcinek podcastu Inna Kultura. 23 to taka moja, jedna z ulubionych liczb. Ponieważ mieszkam pod numerem 23. Mhm. No i 23 to numer, który miał na koszulce Michael Jordan.
0: No tak. Ja nigdy się nie zastanawiałem, jaka jest moja ulubiona
1: liczba. 8, ale to jest popularne. Oby, tylko, losie, oby tylko nie 6. 6, 6, 6. Albo ulubiono mogło być 7, to by była taka, bo to jest podobno boska liczba. To prawda. Tak ostatnio mówili, przynajmniej. Gdzie mówili? Gdzie ludzie mówią? Na mieście i w internecie.
0: A już widzę, jak byłeś na patelni i słyszałeś tam szept ludzi. Podobno 7 to boska liczba.
1: Wiesz co, akurat zazwyczaj jak przechodzę przez patelnię, to mam słuchawki w uszach, więc nie słucham. Chociaż ostatnio... Zazwyczaj
0: tak musi być. Nie jeżdżę przez zdarne. patelnię,
1: jak wracam teraz do domu, bo wysiadam na Politechnice i tam się przesiadam. No niektórzy twierdzą, że na patelni to najlepsze oscypki można dorwać.
0: <głosy> no, no wiesz co, wczoraj,
1: bo, bo przyjechał, bo yy, koleżanka z prasy przywiozła oscypki, bo była w zakopanym. I oczywiście dostali, każdy dostał przydział. I wczoraj mm -hmm. wracałem do domu, akurat wczoraj wracałem przez patelnię, bo ta, tak musiałem. I miałem w plecaku te oscypki, i stał ten y, warszawski góral, i sprzedawał oscypki. Tak chciałem pod niego podejść i powiedzieć: Pani, co ty wiesz o oscypkach? Ja mam Sanduje panu topionego już. Mam prawdziwe oscypki w plecaku noszę na plecach. Oh, a te upały no. nie ustępują, a kurde... Dzisiaj było, jeszcze, dzisiaj, było, dzisiaj było trochę lepiej. Dzisiaj było tak znośnie. Lepiej,
0: ale ja już na podstawie naszych doświadczeń mam tą perspektywę siedzenia półtorej godziny przy zamkniętym oknie, żeby nie było... No wiesz co, słychać... wszed,
1: wszedłem do domu i po prostu miałem saunę. Więc no, otworzyłem, otworzyłem wszystkie okna na oścież. Prawie wszystkie. Słyszałem pieska,
0: także jest. Pies a piesek sąsiadem, to przez dobrze.
1: ścianę. Yy, I trochę przewietrzyłem, ale teraz jak zamknąłem okno, no to, to znowu się robi nieciekawie. No ale, ale cóż, no. takie są uroki i trzeba. Trzeba. Trzeba jakoś to znosić. Czy ty możesz już stąd iść? Do kogo ty krzyczysz? Do żony. Uciekaj mi stąd. Widź mnie z tą Poszła? Człowiek, człowiek, człowiek kiedyś się obudził i stwierdził, a, ożenię się. I masz, chłopie, placek. I, I teraz tak jest. No, to więc tak jak wspomniał Marcin, mamy trochę rzeczy do obgadania, yy, w miarę nawet bieżących. Tak no, jesteśmy,
0: mówiło. jak na nasze standardy, jesteśmy... Na świeżo. Tak na świeżo, że to jest aż do nas niepodobne.
1: Ale dobrze, czasami trzeba coś
0: zmienić w życiu. Tak, no bo dzisiaj jak to nagrywamy, to jest 21 sierpnia i dzisiaj startowały również e, targi e, w Kolonii Gamescom, które są jednymi z najważniejszych targów obok E3, a na pewno najważniejszymi e, w Europie. Także będzie o czym gadać, e, na pewno porozmawiamy sobie o kilku tytułach. Podejrzewam, że ja będę tutaj wiódł prym, prym, bo, bo bardziej się tym wszystkim premierom przyjrzałem i tym, i tym zapowiedziom, ale Jasiek też ma dla was sporo asów w rękawie. Coś czuję. I coś, tam, coś tam się pojawi. Także ja bym to intro już tak hop, wrzu Skrócił. Wrzucił, wrzucił. o I, i, i już.
1: Y to może ja przejdę do jednej rzeczy, dosyć ciekawej, niezwykłej i trochę smutnej, ponieważ pojawiło się, pojawiła się wiadomość zaraz po weekendzie, że w Stanach Zjednoczonych w weekend miał premierę nowy film z Kevinem Spaceym, który jak wiadomo ostatnio trochę tak przycichł, jeśli chodzi o no. obecność w kinie po tej aferze z zeszłego roku. No, i wszedł, jego, wszedł nowy film z jego udziałem, który nazywa się Billionaire Boys Club. Z całkiem dobrą obsadą. Bardzo po, fajną. Bo poza Targon Space to. No, tutaj jeszcze Ansel Elgort i chyba. Marabeth. Carrie Elwells. Bardzo fajnie, no, e, Obsada J. super. No, naprawdę fajne nazwiska. I film wydaje mi się dość ciekawy, tak po opisie. E, no tylko jest jeden mały problem. W dzień otwarcia, w dniu premiery, ten film zarobił 126 dolarów. Nie, nie milionów, nie tysięcy a to jest Po prostu aż
0: dolarów. Niewyobrażalne, w sensie to jakby to pierwszy rzut oka i domyśla się, że ktoś pogubił zera, bo to aż się w to nie chce uwierzyć.
1: No, tak dziś, dziś przeczytałem, że jakby, że tak statystycznie obejrzało ten film 13 osób.
0: W Landu nie, on...
1: W jedenastu bodajże. A to aż się
0: nie chce... W sensie dla mnie to jest fizycznie niemożliwe. To musiałby być naprawdę masowy bojkot. Bo... Dla mnie to jest po prostu nierealne w ogóle. Znaczy, wiesz, wiesz co,
1: mówimy. z tego co, co czytałem, no to to było związane też z tym, że ten film nie miał praktycznie żadnej promocji w mass mediach wszelakich. Ale trzyna... no.
0: I był, osób no, i mówię, wie...
1: no i mówię, był wyświetlany w 11, 11 kina. To, to nawet tak
0: kalkulując sobie, na pro... ile może być takich osób, które z przypadku wejdą do kina i mówią, a ten tytuł brzmi ciekawie, może pójdę. No na pewno więcej niż 13. <laughs> no, to brzmi jak smutny żart po prostu.
1: No ale nawet jeżeli jest on trochę naciągany, jeszcze te informacje nie są takie, wiesz... W pełni nie jest to policzone czy coś, nie wiem, to, to, to tak czy siak no to, musi jest, być chyba. to jest bardzo smutne, bo e, oczywiście nie chcemy tutaj wchodzić na tematy, co zrobił Kevin Spacey, czego nie zrobił, e, ale kurczę, tu jest też kupa innych aktorów, bardzo dobrych i nawet gdybym był zły na Spacey'ego, no to i tak czy siak bym chciał obejrzeć ten film ze względu na, na innych aktorów. I to, taka, to tylko pokazuje yy, coś, o czym chyba nawet mówiliśmy tam kiedyś albo rozmawialiśmy tak między sobą po prostu, że... Mówiliśmy na
0: pewno w którymś odcinku, bo ten temat wraca że, jak bumerang.
1: Że bardzo, bardzo łatwo teraz zniszczyć człowieka i całą jego karierę i właściwie ten dorobek tak, yy, przez takie akcje ten dorobek trochę jest taki, wiesz, no, za przeproszeniem spuszczany w talercie takie to, to, to słabe, no więc szkoda, seria, to przeczytałem pierwszy raz właśnie jakoś chyba w niedzielę i że 126 dolarów i zaraz, kurde, komuś, kto, ktoś zapomniał czegoś dopisać, nie faktycznie to trzeba na przekór obejrzeć jak będzie gdzieś dostępny tylko, że to 126 dolarów to był chyba, bo teraz tak jeszcze sobie otworzyłem tą informację to jest właśnie z niedzieli czy spo, nie, z poniedziałku 126 dolarów pierwszego dnia, a drugiego dnia 162 dolary. Czyli przez cały weekend 287 dolarów.
0: To jest tak smutne, że aż szkoda o tym gadać po prostu.
1: Nie dobra, czekaj. Tu jeszcze patrzę. Jeszcze jakieś VOD, bo to jeszcze na jakimś VOD wystartowało. Coś wiesz kalkulator to...
0: do łapy i liczymy na nowo. Może będzie. Wiesz co?
1: Nie wiem. tak jak, jak tak patrzę, to łącznie wyszło tego tam coś koło 600 dolarów. Tak łącznie chyba wszystkich przychodów.
0: Ale nadal, no wiesz, no, to są takie liczby, to jest margines błędu po prostu. całkowicie no. oderwane od rzeczywistości. Ale tak to jest najwidoczniej Ja, to wiesz, znowu można wchodzić w dyskusję odnośnie, odnośnie Spacey'ego i wszystkich osób, wobec których padły oskarżenia. Ale w sensie to bardzo grząski grunt, ale też nie rozgrzeszając nikogo, w takich sytuacjach troszkę mi się przypomina film Polowanie yy, z Nich Mikkelsenem. Oglądałeś? Tak. I, którego punktem wyjścia było właśnie to, że yy, mężczyzna, który, który pracuje w przedszkolu, jedna, jedna z, z, jedno z dzieci oskarżyło o próbę molestowania i od jednego słowa potoczyła się taka wielka wielka fala nienawiści w małej społeczności tutaj oczywiście mówimy o całkowicie jakby innej skali i też jakby no nie można przyrównywać Space'ego do, do postaci, postaci z filmu bo to nie jest taka sama sytuacja po prostu ale reperkusje są podobne i jakby skala tego wszystkiego jest dla mnie troszkę niewyobrażalna. W porównaniu nawet do tego, co się działo z Melem Gibsonem swojego czasu, to mam wrażenie, że to jest całkowicie inny poziom.
1: No tutaj to wszystko wiele mocniej popłynęło już tak całościowo. Dzisiaj też czytałem taką informację, że kobieta, której nazwiska w tym momencie nie pamiętam, która zapoczątkowała cały ten, ten ruch MeToo, całą tą akcję, Yy, właśnie wypłynęło to, że ona sama yy, dopuszczała się molestowania nieletniego chłopaka, z którym kręciła film tam i, ileś lat temu.
0: No ale to widzisz,
1: ona nie jest spacing.
0: W sensie to jest Hollywood. W sensie każdy zdroworozsądkowo, kto yy, domyśla się bądź też miał okazję, okazję zobaczyć jak wygląda życie gwiazd, nawet takiego dużo mniejszego formatu, to no jest jakby podświadomie przekonany jak zgniłe jest Hollywood pod wieloma względami i taki publiczny ostracyzm wobec osoby, która się, że tak powiem, wysypała bo to przy oczywistym jest, że wiele z tych faktów nie mówię tylko o Spacing, tylko o oskarżeniach wobec, wobec wielu innych osób z filmowego świadka to jakby do, do, momentu, w którym, do momentu, w którym to nie była publiczna informacja wszystko było ok teraz rączki nie podam. No to jest troszkę śmieszne, cyniczne yy, i faktycznie jest smutne.
1: No wiesz, to taka tajemnica Poliszynela, nie? Że że, że że niby to tajemnica, ale i tak wszyscy o tym wiedzą. I dopiero, dopiero jak jak faktycznie już ktoś coś powie na głos, to potem wszyscy udają wielce zdziwionych. Oczywiście dobrze, że to wszystko wypłynęło. No, tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Tylko no nie udawajmy, że wcześniej nikt o takich rzeczach nie wiedział no.
0: na 100% mnóstwo osób wiedziało i wie nadal o wielu pewnie, pewnie innych osobach, tylko dopóki, dopóki nie stanie się to przedmiotem publicznym to milczymy i bawimy się dobrze i organizujemy balety w posiadłościach no, słabo i płacamy, wpłacamy kasę na jakieś charytatywne akcje i wybielamy się, no to jest takie szczyty cynizmu, ale co zrobić
1: Także kończąc temat, no wielka szkoda, że to otwarcie było tak słabe. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ten film będzie kiedyś jednak gdzieś do obejrzenia dla nas, w sensie u nas w Polsce. Do polskiej dystrybucji
0: podejrzewam, że na milion procent. Nie, ale może wiesz,
1: może na jakimś Netflixie wyląduje albo na jakimś innym tam serwisie VOD. Jeśli tak, no to z chęcią bym go obejrzał. Po prostu chciałbym się przekonać, czy to jest dobry film, czy nie.
0: No pewnie nie jest taki zły, podejrzewam. To... No, kur... no, trzeba zobaczyć. Może oby... zobaczymy jakim studentem położym na nim swoje ręce, to... to o tym porozmawiam Może wtedy szerzej będziemy mogli też pogadać o, o samym Spacing i o całej tej aferze, bo to jest dobry punkt wyjścia do dłuższych rozważań. Moglibyśmy gadać o tym chyba dzisiaj jeszcze spokojnie. Pe pewnie płóć, tak.
1: Nie? Dlatego przejdźmy, przejdźmy dalej i jeszcze z takich rzeczy aktualnych to jeśli jesteście z Warszawy, to bardzo ciekawe rzeczy się teraz będą działy, a jeżeli nie jesteście, to one będą trochę trwać, więc zawsze można przyjechać, bo na przykład startuje 25 sierpnia w Warszawie festiwal Zingera. Jest to festiwal kultury żydowskiej, który ma nam przybliżyć taką kulturę przedwojennej Warszawy, bo na pewno jeżeli się orientujecie, to wiecie, że no kultura żydowska była bardzo obecna w przedwojennej Warszawie w historii I, Polski może. w historii Polski tak, ale w, tutaj akurat ja, ja mówię o Warszawie stricte i ten festiwal już od wielu, wielu lat jest bo chyba od nie wiem tam chyba 12, czy to, nie, to, jest, to jest 15 edycja więc już, już trochę czasu stara się właśnie przybliżyć to tę kulturę Wszystkim ludziom, no nie tylko warszawiakom, tylko wszystkim, którzy, którzy są, więc bardzo dużo, dużo rzeczy jest w ogóle w programie tego festiwalu, bo są różne i koncerty, i, i jakieś tam przedstawienia, i pikniki, więc uważam, że jeżeli ktoś jest z Warszawy, lub będzie w ciągu tego tygodnia przez Warszawę przejeżdżać, albo zatrzymywać się chociaż na chwilę, to może warto sobie Y, zerknąć na, na program i, i znaleźć coś ciekawego, bo naprawdę tutaj jest, tych wydarzeń jest odgroma, są jakieś sesje naukowe, warsztaty, y, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja tam nigdy nie byłem, muszę się przyznać.
0: Ja chyba byłem, tylko powiem Ci, mam taką listę wspomnienia, bo, bo to była jednak chyba z pierwszych edycji i, i byłem tam jeszcze dzieckiem będąc. E, tak, tak, mi się to, tak mi się to przypomina nawet Joanna Jawuczyńska tam była jako gość to była wtedy znana twarz e, ale mam tak mogliste wspomnienia że na, naprawdę naprawdę więcej powiedzieć nie mogę
1: ja, ja tak jak mówię nie byłem ale chciałbym to nadrobić ponieważ co roku właściwie to mówię a jakoś tak ciągle mi to umyka może w tym, tym razem się uda może w weekend sobie gdzieś z żoną Polecimy i coś zobaczymy, w czymś weźmiemy udział. Ja w ogóle, jak sobie teraz przypomniałem, przecież ja w liceum chodziłem do klasy o profilu takim kulturowym i między innymi skupialiśmy się na kulturze żydowskiej. Nawet, nawet się hebrajskiego uczyłem. I. I jak trochę bliżej ją poznawałem, całą tą kulturę, zwłaszcza z tej perspektywy, co się działo w Polsce, jak to w Polsce wszystko wyglądało, w Warszawie niezwykle to wszystko było bogate, No jest nadal, ponieważ no gdzieś tam są ludzie, którzy cały czas szerzą to wszystko to myślę, że to jest jak najbardziej warte poznania i tego, żeby mieć z tym jakąś styczność. Więc jeśli jesteście z Warszawy bądź będziecie w Warszawie, powiem to jeszcze raz, to, no, to naprawdę warto się zainteresować. Link znajdziecie w, w opisie odcinka, ale jak coś to podaję, że festiwalzingera.pl yy, przez S pisany zinger. Yy, zerknijcie, znajdźcie coś dla siebie, bo myślę, że, że warto.
0: Warto, warto, bo warto się jednak wzbogacać, jakby poszerzać swoją perspektywę. Szczególnie w wypadku, w wypadku innych kultur, bo, bo tutaj jesteśmy jakby poddani żerowi stereotypów, które, które słyszymy i z lewa, i z prawa. I warto, warto jakby zgłębiać te wątki, żeby mieć własne zdanie. A wiele osób o tym w ogóle zapomina.
1: No właśnie, i to jest takie... Ładne, ładne spięcie jeszcze jednej rzeczy, która już się zaczęła w Warszawie, od wczoraj trwa, a mianowicie Warszawskie Dni Różnorodności i to również są rozmaite wydarzenia ze świata kultury, edukacyjne, które są zorganizowane przez różne niezależne inicjatywy i warszawskie instytucje, Mające po prostu nam pokazać, że bez względu na to jakie jesteśmy narodowości, wyznania, koloru skóry czy czegokolwiek co może nas od siebie różnić na pozór. To wszyscy i tak jesteśmy tety sami, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy możemy się ze sobą dogadać, spędzać razem czas, wymieniać się swoimi poglądami, doświadczeniami, wszystkim i jest od groma wydarzeń. Które są w tym cyklu? To wszystko trwa od, od wczoraj, od 20 sierpnia, do 2 września. Również znajdziecie link w opisie odcinka. Na Facebooku możecie po prostu wpisać Warszawskie Dni Różnorodności. I jak wejdziecie tam na fanpage'u w zakładkę Eventy czy wydarzenie to się nazywa na polskim to naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego znajdziecie, więc jeśli chcecie, nie interesuje was stricte może kultura żydowska, ale inne kultury by was interesowały, to również sobie możecie na coś takiego się wybrać. W Warszawie ja przyznam się szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałem, ale parę dni temu właśnie gdzieś mi to tam się zaświeciło na Facebooku i stwierdziłem, że również warto by było to, to odwiedzić. odcinka. No, tu jest duży nacisk właśnie na to, żeby też wiesz, żeby walczyć z dyskryminacją, uprzedzeniami. Nawet mają taki bardzo fajny film promocyjny, całą tą akcję też możemy wrzucić jako osobny link i myślę, że, że warto, no, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że teraz w świecie różnie się dzieje i trzeba walczyć o to, żebyśmy wszyscy jednak Żebyśmy wszyscy jednak się y, wspierali i żyli wspólnie, bo możemy żyć w innych miastach, w innych dzielnicach, w innych krajach, ale wszyscy i tak żyjemy na tej samej planecie zwanej Ziemią.
0: Piękne słowa, ale pewnie nigdy nic takiego się nie zdarzy. Niestety, A,
1: trzeba, trzeba w to wierzyć jakoś. No wiem, wiem. No I dobrze. To ja, co ja, tym chciałbym, z ja chciałbym na tym zakończyć moje krótkie wystąpienia, takie przynajmniej solowe. Yy, przekazuję ci pałeczkę, ale będę się na pewno trochę tam jeszcze wtrącać, ponieważ chcemy porozmawiać wspólnie.
0: No wiadomo, na tym polega rozmowa. My mieliśmy w poprzednim bodajże odcinku, czy nawet dwa odcinki temu, porozmawiać sobie chwilę o Red Dead Redemption Dwa, które ma swoją premierę już niebawem, bo jakiś czas temu, e, 9 sierpnia, a to nawet nie tak dawno, pojawił się, pojawił się rozszerzony trailer z, moment, z, jakby z fragmentami gameplayu e, i no Rockstar robi świetną robotę. Ja, jakby W sensie dywagowanie na ten temat, czy, czy Red Dead Redemption 2 będzie grą świetną czy cudowną to jakby nawet nie ma, nie ma sensu pod tym względem strzępić języka ta wycieczka na dziki zachód którą, którą nam zafundują na pewno będzie unikalna ja w, w pierwszego Red Dead Redemption grałem co prawda nadrobiłem go dosyć niedawno, bo chyba z 3 czy 4 lata temu więc, więc już dobrych kilka lat też po premierze Ty grałeś czy nie?
1: Nie no rozmawialiśmy już o tym, że nie grałem a, Muszę okay. sobie dorwać Gdzieś na, na Allegro Widziałem, że krążą te Wiesz, te, ta pierwsza część
0: No ja mogę Ci pożyczyć na masz, A Ty masz trójki Nie mówię.
1: mam, dlatego ja sobie kupię na Xboxa bo na a, wiesz, kompatybilność Jest wsteczna Racja. kompatybilność Więc będą sobie, będą sobie zagrać no jak tutaj, kiedyś rozmawialiśmy o tym pierwszym zwiastunie, który chyba na E3 się pokazał, a teraz teraz zaprezentowali taki trochę dłuższy zwiastun, który jest bardziej gameplayem i no naprawdę ciekawie to wygląda, no nie mogę się doczekać, tak jak już kiedyś wspominałem, ja jestem wielkim fanem czasów Dzikiego Zachodu, więc, więc na pewno będę chciał zagrać w tę pozycję, bo wygląda to naprawdę super.
0: Wiesz, w kinie już mamy mini renesans westernowy, może właśnie czas na gry. Ja pierwszego Red wspominam bardzo ciepło, bo moim zdaniem była to jedna z najlepszych produkcji, jeżeli nie najlepsza, od rockstara pod względem fabularnym i narracyjnym. Tam faktycznie było czuć już taki filmowy klimat, eee, historia Johna Marstona, który był głównym bohaterem całej gry, była naprawdę momentami poruszająca, angażująca, dobrze napisana, z finałem zapadającym w pamięć, co w wypadku na przykład serii GTA, no, nie jest standardem. Jakby nawet GTA V nie robiło takiego dużego wyrażenia pod względem fabularnym, tam mamy mnóstwo upchanych różnych gagów, prześmiewania, prześmiewania rzeczywistości i naszych współczesnych realiów ale fabularnie to czas często się nie klei, ja z piątką miałem pod tym względem duży problem a Red Dead Redemption bo jeszcze dobrych kilka lat wcześniej pojawił się Red Dead Revolver to już w ogóle jest starość, ale Red Dead Redemption no otworzyło mi oczy, że faktycznie można zrobić zro można zrobić grę w otwartym świecie, w realiach historycznych bądź co bądź, która nie jest Assassin's Creedem i sprawdza się świetnie. Tam co prawda, co prawda akcja toczyła się już w latach schyłku, schyłku dzikiego zchodu, bo tuż przed wybuchem I wojny światowej, ale klimat był całkowicie unikalny. Pod względem muzyki, tam kilka scen, kilka otworów zostało specjalnie napisanych na potrzeby gry w momencie, w którym pierwszy raz odwiedzamy na przykład Mekszy, Meksyk przegrywa nam jeden z takich utworów, teraz już tytułu sobie niestety nie przypomnę, ale scena jest niesamowicie klimatyczna i, 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 i iście filmowa. Gameplayowo to też się wszystko świetnie spinało, jeżeli chodzi w ogóle o mechanikę strzelania, o, o questy poboczne, o samo przedstawienie świata, to tam jakby nie można było się praktycznie do niczego przyczepić. Ja miałem jedynie taki problem z Red Dead Redemption, tym pierwszym pierwszym, znaczy teraz już będzie drugi, bo to Red Dead Redemption 2 w sumie jest trójką, ale miałem z, z tą grą minimalny problem, że to już tak naprawdę ten zachód nie był już tam taki dziki. Tutaj cofamy się troszkę, troszkę lat wstecz, bo akcja ma się rozgrywać w 1899 roku i tak jak gameplay nam prezentuje, to już jest taki bardziej prawdziwy dziki zachód taki jaki znamy, znamy z filmów. Ja ja Czekam na to strasznie, ja po prostu będę, będę leciał po swój egzemplarz, jakby mi się pod tyłkiem paliło, podejrzewam. Pytanie, czy starczy mi, starczy mi czasu, żeby to w spokoju ograć. Nawet miałem przez pewien, pewien moment takie zawahania, czy nie kupić sobie edycji kolekcjonerskiej, ale... No, jak się przeprowadza remont to to byłoby już jakby zachowanie osoby niezrównoważonej psychicznie ale była fajna, jest fajna, bo tam są takie bardzo fajnie stylizowane przypinki e, spin do koszul e, stylizowane na takie z dzikiego zachodu fajna sprawa no nic i czekamy jakby w, w, wygląda to mi odnie pod względem graficznym no filmowa gra, filmowa gra będzie po prostu
1: no już jakiś czas temu przecież były te pierwsze zapowiedzi bo tam chyba nie wiem z rok czy z półtora roku to temu z rok temu ponad, nawet trzy w zeszłym roku chyba zostało co mówię, więc ja również, ja również czekam właśnie, zwłaszcza przez zwłaszcza ze względu na tę filmowość o której mówisz bo yy, uwielbiam westerny więc jak będę mógł w bardzo fajny sposób wejść w świat takiego westernu to, to nie mogę się doczekać nie wiem jeszcze tylko na czym będę ogrywać szczerze mówiąc
0: no, o, o, jaki tutaj pan murżullo
1: czy, czy, zostanę, czy zostanę przy ogrywaniu na playstation czy może pójdę sobie tym razem e, w xboxa na którym praktycznie jeszcze nic nie grałem, więc e, więc, no, tak, bo... więc może to będzie taka dobra, dobra okazja no bo to, jak skoro to i tak jest fabuła to co za różnica to prawda bo gdyby tam były jakieś takie wiesz elementy y, grania po takiej po sieci no to no jest,
0: to też trzeba nie zapominać że tam będzie w ogóle w ramach gry dedykowany komponent do multiplayer, ale podejrzewam, że tak jak i ja za bardzo w tym nie siedzisz z braku no nie, czasu, nie,
1: nie, ja to wiesz ja to wolę zawsze ograć sobie fabułę i, i tyle więc yy, zobaczę
0: no 26 października to już naprawdę niebawem, ja w ogóle się powiem ci szczerze, boję tej końcówki roku bo jest naprawdę kilka tytułów na które czekam i już wiem, że nie ma szans, nie ma szans, żebym zdążył je wszystkie ograć. O niektórych też chcę zrobić odcinki innej historii, bo, bo, do, bo do historii właśnie wiele z nich nawiązuje. Na pewno zrobię przecież odcinek właśnie o dzikim zachodzie, o Red Dead Redemption. Eee, ale obok już nie mam jeszcze Assassin's Creed To cię zaproszę. Usiądziesz. Posłuchasz. <głos> Eee, ale obok tego mamy Assassin's Creed, a mamy jeszcze przecież eee, mamy jeszcze przecież Battlefielda, który mówi o realiach II wojny światowej jest kilka, tych, jest kilka tych produkcji obok tego jest jeszcze tom, e, Tomb Raider, który przecież wychodzi, wychodzi już we wrześniu i będzie, będzie opowiadać o kulturze Azteków i Majów, może będzie troszkę miejsca na teorie spiskowe przy zwiększeniu tej tryloki, zobaczymy eee, także ja się tej końcówki roku
1: no jeszcze, jeszcze na, na PlayStation będzie przecież Spider-Man. Chociaż to Ciebie aż tak bardzo nie interesuje, o, mnie interesuje.
0: O, o, tym, o tym odcinka pewnie raczej nie zrobi. No Spider-Man to już w ogóle też
1: za, za rogiem, bo
0: w połowie Końcówka września...
1: Wrześ ta druga połowa września. Też
0: pokazywali na Gamescomie, na Gamescomie jakieś nowe fragmenty rozgrywki. No tak przechodząc płynnie do tego Gamescomu, płynnie, nie płynnie, zwał jak zwał, hmm, to tak jak wspomniałem, są to jedne z największych targów Święto graczy, ale jeżeli powiemy, że E3 to jest, jest takie Boże Narodzenie, Wigilia, kiedy, gdzie dostaje się te największe prezenty i tak dalej, to Gamescom jest
1: takimi
0: świętami Wielkiej Nocy, w sensie fajnie. To takie trochę wolne. E3 to
1: jest Gala Oscarów, a Gamescom to jest yy, Złote Globy. Tak,
0: tylko że tutaj jest w drugą stronę, bo z tego względu, że Gamescom zawsze jest już po E3. Więc, więc też na Gamescomie zazwyczaj nie ma jakiegoś wysypu świeżych informacji, jeżeli mówimy o ogłoszeniu nowych tytułów, bo, bo twórcy zazwyczaj starają się wszystko, bo deweloperzy zazwyczaj starają się wszystko puścić na E3. W dużej mierze, w dużej mierze na Gamescomie w większości wypadków otrzymujemy nowe, nowe, nowe trailery, nowe fragmenty rozgrywki. Otrzymujemy więcej informacji o tytułach, które już zostały w jakiś sposób zapowiedziane. I nie inaczej było, jest tym razem, bo, bo targi cały czas trwają. Ja tutaj sobie wypisałem kilka tytułów, o których chciałem wspomnieć. Podejrzewam, że do części będziesz mógł na pewno się odnieść, bo w dużej mierze są to tytuły skupiające się na fabule. I są to gry w dużej mierze fabularne właśnie. Zacznę od tego, o czym no, jako psychofan chyba muszę wspomnieć od nowego Assassin's Creed'a, że też otrzymaliśmy kolejne fragmenty rozgrywki, nowe trailery, które, które są ukazane z perspektywy dwójki bohaterów, bo możemy, przypominam, w Assassin's Creed Odyssey grać i mężczyzną, i kobietą. Tak jak początkowo strasznie sarkałem na tego Assassin's Creeda, że, że dzieje się w starożytnej Grecji, bo liczyłem bardzo na i to by się spinało z, z poprzednim Assassinem, który się działo, działo w Egipcie, ale już w czasach, w czasach rzymskich. Tak, e, tak, jakby kiedy zostało ogłoszone Odyssey, Średnio mi się to spodobało. Ale im więcej oglądam tych materiałów, tym coraz bardziej, tym coraz bardziej. Znowu nowy asasynek mnie kupuje i pewnie ogram to nawet w pierwszej kolejności. Tak już mam, jakby to jest taka historyczna piaskownica, że ja temu się niestety oprzeć nigdy nie mogę i nigdy nie mogłem i podejrzewam, że ile bym to na tą serię nie narzekał, bo jest na co narzekać, na pewno, to to i tak będę grał w kolejne części.
1: No tak, no już, już nawet o tym rozmawialiśmy właśnie przy okazji E3. E3, tak. I no ja, ja podobnie, wiesz co, już mimo, że tak od właśnie tych kilku części narzekałem, narzekałem, yy, no to powtórzę się tutaj, że pewnie też zagram. No może nie będę leciał od razu, żeby w dniu premiery zacząć w to grać. Więc pewnie sobie poczekam, aż ty ograsz i jeżeli będziesz miał fizyczną kopię, to może sobie Będę. po prostu pożyczę. Ja jestem taki dziadzio, ale ja lubię mieć te ja wykupy Ja też. Niektóre, niektóre sobie pobieram, ale niektóre, niektóre, właściwie większość to lubię mieć fizyczne. Głównie przez to, że można właśnie komuś pożyczyć.
0: To jest jeżeli, duża zaleta.
1: To, albo nawet jeżeli ograsz, a stwierdzasz, że Nigdy już nie wrócisz i jakoś niespecjalnie ci podeszło, to możesz nawet sprzedać. Więc zawsze część kosztów ci się zwróci. Bo wiadomo, już nie że... mówiąc o tym kuriosum, że czasami
0: egzemplarze fizyczne są
1: tańsze no, to jest w ogóle jakaś, jakaś w ogóle straszna akcja. Kurde, ja tego nie potrafię zrozumieć, że. Bo w Stanach faktycznie te gry są tańsze, na przykład. A przynajmniej są tanie.
0: Nie, nie wiem, jeżeli ktoś z Was, drodzy słuchacze, ma jakby odpowiedź na to pytanie i orientuje się w tej kwestii, to oświećcie nas, bo, bo, no bo nie wiemy, a się frustrujemy.
1: Ale nie kumam, jak powiedzmy gra pudełkowa kosztuje załóżmy tak koło 200, nie wiem, 20-250 zł zazwyczaj, jak jest nowością, a mówię, mówię jako yy, w sklepie PlayStation, bo, bo na Xbox jeszcze nic nie kupowałem. Mhm. A, w, a, no, a nowość właśnie w PlayStation Store kosztuje 290 zł.
0: Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć, ale... Tak czy się, a gry na, na konsolę, na polską kieszeń są naprawdę cały czas zwłaszcza, drogie. Zwłaszcza w teraz, dniu Teraz jak
1: będziesz miał coś takiego, jak wysyp tych gier w przeciągu dwóch miesięcy, nie?
0: Tak, tak. Jakby końcówka roku to jest zawsze powód do radości i smutku. Ale wracając do, jeszcze do tych, do tych egzemplarzy fizycznych, co tak mi, na minimalne minimalną sobie pozwolę, ja bardzo ciepło wspominam czasy, kiedy jeszcze jak dzieckiem będąc egzemplarz fizyczny gry, to była cała przygoda bo, bo, bo za, zazwyczaj te gry były jeszcze tak ładnie wydawane w środku była instrukcja, która była takim wprowadzeniem w ten świat w ten świat elektronicznej rozrywki, jeżeli były to jakieś tam gry RPG, to był tam zarys świata było mnóstwo materiałów do poczytania na kibelku a teraz już niestety te czasy się skończyły instrukcji nie ma żadnych nie ma żadnych również tam wkładek fabularnych, jak to kiedyś bywało. Takie rzeczy są zarezerwowane dla kolekcjonerek i to też nie zawsze.
1: No, ja pamiętam, jak pamiętam zwłaszcza dwie gry, właściwie trzy, i ich wydania, które ja kupiłem. Były to obie części Baldur's Skate. Gdzie A to, to mnie
0: takie duże kartoniaki. To w, w ogóle to...
1: były takie duże wydanie, przecież tak. te płyty, te, te, te gry miały tam po pięć płyt, że wiesz, zależnie gdzie mm -hmm. od tego, gdzie byłeś na mapie i w fabule, to musiałeś płytę zmienić. To to były bardzo fajne wydania, ale chyba tak najbardziej pamiętam grę, którą bardzo chciałem sobie kupić, ją sobie kupiłem i ciłałem sobie trochę pieniędzy, bo to było w czasach, kiedy jeszcze nie zarabiałem, tak praktycznie tam kieszonkowe się odkładało. To była pierwsza część Aliens vs Predator. I szedłem, pojechałem do MPiku. To był jeszcze MPik w domu handlowym Smyk, który zaraz otwierałem na nowo. I tam kupiłem tę grę. I to było takie, wiesz, tam były dwie płyty w środku, a dostawałeś takie wielkie pudło. Też te gry były w takich wielkich, olbrzymich pudełkach, w formacie tam chyba A4 albo lepiej. I w środku zawsze i... tam właśnie te płyty leżały tak luzem w sensie takich często, tak.
0: często zwykłych pudełkach i była jakaś opasła instrukcja do tego nie, albo była jakieś do inne tego pierdolety. Instrukcja,
1: a ja pamiętam tę grę pod tym względem, ponieważ sama gra była świetna, miała niesamowity klimat zwłaszcza jak się grało no obcym się fajnie grały, zawsze lubiłem najbardziej grać Predatorem, bo, bo z tych dwóch uniwersów lubię chyba najbardziej tę postać,
0: miała team a, Alien.
1: ale był, była nie, niezła schiza jak się grało Marinem Ponieważ szedłeś, wiesz, po jakimś tam, nie wiem, cie ciemnym pomieszczeniu i miałeś tylko ten y wykrywacz ruchu. Nagle idziesz, nagle słyszysz takie puk, 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 puk. I to puk, jest mega puk, creepy. Puk, puk, puk. To, to... A jeszcze dodatkowo miałeś dwie płyty w pudełku. Miałeś płytę z grą i miałeś płytę ze ścieżką dźwiękową.
0: No, i to więc, jest piękne. Więc w sensie jak odpaliłeś
1: to sobie zachowanie. soundtrack jeszcze, to tego on był taki creepy, że wiesz, jak grałeś mm -hmm. sam w domu, to, to robiłeś pod siebie i miałeś pięć mikrozawałów to było niesamowite i szkoda, że już takich oczywiście gry są teraz lepsze wizualnie i w ogóle, ale nie ma już takiej tej przygody, o której ty mówisz inną w ogóle przy... sama
0: wyprawa po, po, po grę do sklepu to była kiedyś przygoda zdobycie tych pieniędzy na tą grę inną przygodą, to... może
1: nie powinienem za bardzo opowiadać o tym, ale inną przygodą jak się chciało pograć, a chciało się pograć ze trochę mniej pieniędzy to była wyprawa na stadion Ja właśnie, a wiesz, że
0: mnie to całkowicie ominęło w sensie ja... Byłem wielokro znaczy wielokrotnie, często na wolumenie, e, ale stadion całkowicie mnie ominął. W sensie ja na wolumen jeździłem i ja do tego nawet sobie chyba na końcu nie uświadamiałem, że to są jakieś pirackie gry. Myślałem, że to są po prostu gorsze wydania z takimi bardziej wyblakłymi okładkami i w innym pudełeczku.
1: Myślę, że warto byłoby jeszcze na chwilę wrócić do, samego, do, sa do samej e, informacji o e, Gamescomie. Tak, tak. Ja tu jeszcze tak jak sobie przeglądałem No to faktycznie wyszedł ten nowy Ten jakiś tam nowy materiał do Spidermana no ale to nie ma co omawiać Bo to są po prostu nowe materiały Ale wpadło mi w oko Coś takiego co nawiązuje trochę Do tego Red Dead Redemption Czyli Desperados 3 Tak. Czyli to też tematyka Dzikiego Zachodu Tylko już w trochę innej stylistyce Tak ale powiem Ci że Że
0: mnie w ogóle te dwie poprzednie części desperado ominęły i nie wiem jak w ogóle będzie wyglądać trójka, trójka, pamiętam, że dwójka, jedenka miał taki rzut izometryczny troszkę przypominający właśnie te stare, stare RPG o których wspominaliśmy ale jakoś się tej grze dokładnie niestety, niestety nie przyglądałem mnie jakoś, tak a tak, agresywne przejęcie po prostu, mnie za to przyciągnęły seria gier od twórców Until Dawn, bo Supermassive Games razem z Bandai Namco zapowiedzieli serię gier, która właśnie będzie się nazywać The Dark Pictures, no i to będzie właśnie gra twórców Until Dawn, bardzo ciepło przyjętego, który był przecież grą fabularną, w mieliśmy wpływ na to, jak cała nasza linia ta fabularna przebiegnie, decyzje, decyzje, decyzje postaci, które, które zostały były podejmowane, należały w pełni do nas. I tutaj otrzymamy całą serię gier e, zatopioną właśnie w stylistyce horroru, które będą wydawane regularnie. E, i Ja się bardzo cieszę, bo, bo Until Dawn mnie kupiło, co prawda fabularnie tam pod koniec byłem dosyć mocno zawiedziony, ale ta mechanika w której mieliśmy faktycznie poczucie, że mamy wpływ na każdą decyzję na przestrzeni całej gry podobnie jak zresztą w Heavy Rainie to jakby dla mnie to jest, to jest miód, ja, ja bardzo lubię takie gry więc, a jeżeli tu mamy jeszcze gry osadzone w realiach horroru, no to to po prostu Take My Money. Pierwsza z nich e, będzie nosić tytuł Man of Medan i będzie opowiadać o czwórce młodych, młodych e, nastoletnich Amerykanów wypływających na morze po poszukiwaniu legendarnego statku z okresu II wojny bodajże. E, no ale później, niestety, nadchodzi sztorm, całość zamienia się w koszmar. E, a w obsadzie e, aktorskiej, która, która, która stoi za postaciami jest Sean Ashmore, którego znać możemy przecież z serii e, o X-Menach, gdzie wcielał się w Icemana, ale również gry nie są mu obce, bo, bo wcielił się w główną postać Jacka Joyce'a w grze Quantum Break. Także ja na tą serię dosyć mocno czekam. Jest dostępny trailer, więc, więc może sobie rzucić okiem, e, no, to może być naprawdę coś. Myślę, że myślę że to jest jakby nisza, która jest jeszcze w pełni niezagospodarowana i można ją w jakimś stopniu na nowo odkrywać. Także na Men of Medan i w ogóle na całą serię da The Dark Pictures czekam. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale brzmi mocno intrygująco. Ja horrory mogę jeść rano wieczorem na podwieczorek i, i, i w ogóle, więc jakby dla mnie bomba.
1: Zawrali Jaśka. Tak, zaorali mnie. Jeszcze tak właśnie patrzę, co tu, co tu się pojawiło. No CD Projekt też e, Cyberpunka trochę tutaj pokazał. Tak, nie wiem, czy tam nie pojawiły się nowe fragmenty gameplayu.
0: Wiem, że, mm -hmm. pojawiły, się, e, że pojawiły się screeny.
1: Mm. Tak, przede wszystkim screeny i chyba za zamkniętymi drzwiami coś tam pokazywali e, właśnie z jakichś tam gameplayów kawałki, ale to nadal jeszcze nie jest... E, to co pewnie wszyscy chcieliby zobaczyć no nie, oni, oni bardzo
0: jakby się z tym kryją na razie gameplayów żadnych nie widzieliśmy poza takim wyreżyserowanym trailerem zobaczymy, ja jakoś na tego cyberpunka gigantycznie nie czekam, troszkę nie mój, nie mój klimat, ja jeżeli mówimy już o, o takich futurystycznych klimatach to lubię chyba takie chłodne chłodne barwy i taką ponurą stylistykę a la Blade Runner no ale na pewno będzie to dobra gra jakby Myślę, że radzi na 100% Dowiozą i, i Widzów fu, widzów, Graczy nie zawiodą eee, Nie wiem czy ty Bo ja też chciałem powiedzieć o Life is Strange Nie wiem drugiej części Nie wiem czy ty w ogóle miałeś styczność nie, z Nie, nie miałem, tytułem.
1: ale widziałem, że, że się pokazało coś teraz
0: A, a bo... To jest też fajny tytuł, o którym moglibyśmy kiedyś pogadać, bo to jest taki troszkę miks gatunkowy. Już wchodzimy w taką troszkę stylistykę filmową wręcz tam. Uh, ty, ty, czy ty miałeś może PS Plusa, kiedy to było za free?
1: Mm, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo ja też tego nie, nie,
0: nie ogrywałem, a, a słyszałem mnóstwo dobrego o Life is Strange. I ta gra zgarnęła sporo, sporo nagród branżowych, więc warto byłoby nadrobić. No teraz otrzymaliśmy zwiastun Sequela, a nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, bo, bo taki urywek historii z The Life is Strange 2, który będzie miał premierę, premierę już 27 września, mogliśmy dotrzymać za darmo na PlayStation Story jakiś czas temu to się nazywało The Awesome Adventures of Captain Spirit. Tutaj będziemy mieli, mieli bardzo silnie fabularyzowaną i w takim filmowym sosie unurzaną historię dwójki braci, e, którzy niestety uczestniczyli w tragicznych wydarzeniach, musieli wyruszyć w drogę w stronę Meksyku e, i będziemy mogli, będziemy mogli jakby poznać ich losy. To ponownie jest gra w, mocno fabularna, tak jak, tak jak Until Dawn czy Heavy Rain, gdzie jakby nasze decyzje, to my jesteśmy twórcami tej historii, jest bardzo silny nacisk położony na narrację. Nie grałem w Life is Strange, ale mam to na liście. Podejrzewam, że jak teraz skończę Yakuza, to do Life is Strange przejdę, przejdę i, i grę ogram. Więc, więc liczę, że będzie, że będzie to solidny tytuł. Nie wiem, czy ty jeszcze chciałbyś o czymś wspomnieć, bo mi, wspomnieć, bo mi zostały tylko dwie rzeczy, o których, o których chciałem zaczepić i trzy, kurde,
1: trzy i się zamknę. E, wiesz co, jeszcze tak w tematyce tych gier, no to pojawiły się kolejne, kolejne materiały z tego World War, World War III, czyli tej polskiej, tego, tego polskiego Battlefielda, jak to nazywają. Ładnie to brzmi. E, I... Pomimo tego, że jakoś tak już nie jestem w klimatach tych gier, w sensie ten gatunek jakoś tak specjalnie do mnie nie przemawia od jakiegoś czasu, no to tutaj jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza wiesz, że możesz biegać i strzelać po Warszawie, w sensie... <laughs>
0: to może naprawdę jakby zajmowanie złotych tarasów może być ciekawe. No, czy
1: znaczy, wiesz, to jest ciekawe, no bo to jest w sumie nasza rodzima produkcja, która prezentuje się no całkiem zacnie, więc jakbym Wiesz, miał gdzieś... sam
0: fakt tego właśnie, że to nie jest Manhattan, tylko, tylko
1: Warszawa, to, no, to jakby to...
0: już kupuje.
1: To może wiele osób naprawdę zachęcić. I ja jakbym miał gdzieś okazję zagrać, to na pewno bym spróbował. Zwłaszcza, że te ostatnie te ostatnie gry z tego gatunku jakoś tak nie przemawiały do mnie. No, na, na przykład... miałeś,
0: miałeś nadrobić Call of Duty World War II. No
1: grałem chwilę, ale jakoś nie podeszło mi.
0: Aha. Bo ja nie nadrobiłem, jakby czekałem aż stanieje, ale jakoś cena się trzyma mocno za twardziale. Bo ja tylko kupuję dla singla, w sensie wiesz, ja nie mam kompletnie czasu, żeby w, multigla... no, nie w multi mam tak grać. Samo. Więc jakby płacić 240 zł za kilkugodzinną kampanię do której podejrzewam nie wrócę, no to jakoś mnie no, nie ciągną. No ja,
1: ja, ja albo pożyczę sobie jeszcze raz od, od kolegi, albo po prostu poczekam aż kiedyś ta gra może wyląduje właśnie jakimś tam plusie czy coś w tym stylu.
0: Może, no ale faktycznie to World War 3 brzmi, brzmi fajnie, w sensie w trailerze który, który wam podlinkujemy, pierwsze sekundy możecie zobaczyć, że się odbywają w Warszawie. Graficznie to w ogóle nie powala, ale ale jako ciekawostka na pewno może się fajnie sprawdzić. I faktycznie część od, odbywa się w złotych tarazach.
1: No, więc to, to jest wiesz, no ciekawe. No to myślę, że każda, każd, dla każdego będzie ciekawa jakakolwiek gra, która odbywa się na przykład właśnie w jego mieście, czy, czy coś takiego. Więc tak. zobaczymy. Dobra,
0: ja teraz troszkę już bardziej telegraficznie, bo miałem powiedzieć o trzech rzeczach, ale o jednej powiem bardzo krótko. Settlersi, słuchajcie, wracają od Ubisoftu, reboot serii, która jakby miała swoje lata świetności już dawno za sobą. Każdy w jakiś Settlersów, podejrzewam, gdzieś tam kiedyś grał, bo no to był jeden z, z, z fajniejszych RTS-ów swego czasu. A tutaj otrzymaliśmy na Gamescomie Trailer, to jest jedna z niewielu, niewielu premier zapowiedzianych bezpośrednio na tych targach. Eee, zobaczymy, fajna bajkowa stylistyka tutaj wszystko wiadomo polega na tym jak będą się sprawdzać mechaniki w samej grze, na to będziemy musieli poczekać, ale jako ciekawostka można wspomnieć, obok tego chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że drugi sezon Hitmana wychodzi, to jest też seria gier którą ja po prostu ubóstwiam od dzieciaka jakby, to dziwne, że jako, jako dziecko lubiłem grać w gry w których chciałem się w płatnego zabójcę i to mi sprawiało gigantyczną frajdę, don't judge me ale ale podobało mi się to po prostu. Ty w Fitmana grałeś któregoś? Kiedy tak, nie
1: pamiętam w którego, ale chyba tam w dwie części grałem. Szkoda, że ja nie mam na, nie mam na
0: Playstation, tylko na ta ten poprzedni sezon, bo tutaj wykonanie poziomów, jakby czy mówimy tutaj o, o włoskim mieście Sapienza, czy o rezydencji w Paryżu, gdzie odbywa się pokaz mody i musimy w tych wszystkich miejscach dokonać zabójstw, czy sanatorium w górach w Japonii, no to są po prostu takie mikro sandboxowe perełki a mamy teraz tyle tych sandboxów z gigantycznymi światami, że już po prostu się no nie da się tego inaczej nazwać, no żyga się po prostu tymi sandboxami, każda gra jest sandboxem, więc takie gry mniejsze to jakby ja biorę w ciemno, i tyle o Hitmanie bo, bo licznik tam bije, a no. będziemy znowu przedłużać. Mi się, mi
1: się wydaje, że grałem w jedynkę i w dwójkę.
0: o Jezu, to były
1: zamierzchłe czasy, no, ale piękne 2000 i 2002 rok
0: to były piękne czasy a ostatnia rzecz, e, którą, którą sobie zapisałem, o której musiałem wspomnieć, bo to może być też dla Ciebie interesujące, to jest w ogóle gra twórców e, Life is Strange, którą również zapowiedzieli. Twin Mirror się nazywa, to dziełko. E, I Ja, bo nie, nie gadaliśmy o tym jakoś kiedyś szeroko, ale ja jestem mega fanem Twin Peaks. No, ja wszystkich... też. W ogóle wszystkich powieści, czy też, czy też seriali rozgrywających się na takiej amerykańskiej prowincji z takimi troszkę chorymi różnymi twistami, to jakby to jest dla mnie miód, czysty miód, już któryś raz miód używam jako czegoś pozytywnego w tym odcinku, no ale ubóstwiam tego typu klimaty. W grach nie mamy niestety ich za dużo, Alan Wake się kilka lat temu dobrych już, bo w 2010 pojawił, który do właśnie do Twin Peaks w, w dużym stopniu nawiązywał. Mamy jeszcze Deadly Premonition i obie te gry bardzo lubię właśnie w dużym stopniu z powodu tej stylistyki. A teraz otrzymujemy Twin Mirror i to Twin nie jest jakby z przypadku w tytule, bo gra podejrzewam w pewnym stopniu będzie nawiązywać do, e, do Twin Peaks w postaci easter czy też nie. To tym ponownie jest gra fabularna. Będziemy się wciela, wcielać w, w Faceta po 30, on przeżył jakiś zawód miłosny. To też możecie zobaczyć w trailerach. Powraca do swojego rodzinnego miasteczka na prowincji Stanów Zjednoczonych, żeby po prostu wziąć udział w pogrzebie swojego przyjaciela. No ale niestety rankiem budzi się w pokoju hotelowym i z przerażeniem dowiaduje się, że koszulę ma urosaną we krwi. Słuchajcie. Także to jest punkt wyjścia, ale jakby mnie ta, już, ta stylistyka już kupiła ponadto tutaj będzie też, będzie też na pewno jakieś możliwości wizualnych popisów bo nasz, nasz bohater Samuel ma używać tej takiej techniki memoryzacyjnej zapamiętywania, która się nazywa pałac myśli to, to też nie było obce Sherlockowi Holmesowi to całość polega na tym, że po prostu żeby nie zapomnieć o, o, o całej wiedzy, którą posiadamy, o różnych, o różnych informacjach, które konsumujemy każdego dnia i które mają dla nas jakieś znaczenie i chcemy o nich pamiętać w głowie y, umiejscawiamy sobie jakby w różnych rzeczach. Mamy taki pałac myśli, gdzie po prostu w każdym w każdym, y, w ka w każdym miejscu mamy jakieś informacje pochowane i możemy do nich odnaleźć drogę. I ta gra ma właśnie, ma właśnie ten motyw wykorzystywać e, w, takich, w takich surrealistycznych, surrealistycznych etapach, e, gdzie, to właśnie, gdzie to właśnie nasz bohater się do tego pałacu myśli udaje. Całość ma mieć też trzy odcinki, więc ma być wydawana epizodycznie. No i ja czekam bardzo. W sensie jestem spragniony takich gier strasznie. Tutaj akurat bym chętnie łyknął sandboxa, ale z dobrą fabułą. Zobaczymy, co ostatecznie otrzymamy w wypadku Twin Mirror, ale jeżeli nie widziałeś trailera, to, to polecam nadrobić i trzymać rękę na pulsie, bo do fabuły jeszcze sporo czasu, w przyszłym roku dopiero. E, także no chciałem zostawić wam was z tą świadomością, że taki tytuł powstaje. I, i, i tak właśnie. O.
1: No Właśnie tak sobie tutaj zerknąłem szybko w międzyczasie, kiedy ty opowiadałeś i no, wygląda to ciekawie. Ja też, lubię prawda, te, ja też lubię takie gry. To jest, y, to jest właśnie to, taka filmowość i mnie to, mnie to przyciąga. Mnie, m,
0: dla mnie jak magnes. Sprawda, graficznie to, to nie robi jakiegoś mega wrażenia, ale tak samo jak Life is Strange, to ma taką odmienną stylistykę delikatnie oderwaną od rzeczywistości lekka myta No, wiesz, no, czasami,
1: czasami chodzi o to, żeby gra miała to coś. Ta, ta, ta grafika już jest taka mniej ważna. Hmm. To tak samo jak mieliśmy w przypadku jejku, jak się ta gra nazywa, co graliśmy przecież razem? A Way Out A Way Out, właśnie to no tam też graficznie nie było rewelacji żadnej
0: no nie było, nie było a bawiliśmy się przednio. nią
1: no. więc, więc fajnie, no jest parę fajnych rzeczy na tym na tych targach, więc teraz pozostaje tylko czekać a ty, a ty przecież... czekasz na
0: jakiś tytuł w tym roku obok Spidera?
1: Ech. Wiesz, co. No, chyba wszystko, co tak. tak jak przy okazji, 3 rozmawialiśmy, że właściwie wszystko, co, na co czekam, to bardziej przyszły rok. Chociaż ten Tomb Raider jest dla mnie też interesujący, co wyjdzie w tym w tym roku. I chyba go sobie na Xboxa wezmę. Chociaż jest ja z tym Xboxem. Między Xboxem a PlayStation nie miałbym takich, takiej zagwostki, na, na czym co ograć, gdybym miał tego, wiesz, One X. -a. Czyli to takie full 4K mhm. e, a z SM no to między SM a, e, a a Playstation Pro to nie ma chyba aż takiej wielkiej różnicy chociaż to musiałbym się jeszcze tam e, zainteresować bardziej w tym temacie
0: no nie ma chyba że usiądziesz 5 cm od ekranu podejrzewam w sensie takie wiesz wizualne dla oka no do przekonania się
1: to co doszliśmy do, do końca
0: i Teraz trzeba się miło pożegnać, jakoś tak utulić, utulić słuchaczy ciepłym słowem, powiedzieć, że się niebawem usłyszymy.
1: No, bo tak ostatnio stwierdziliśmy, że trzeba trochę popracować nad długością tych odcinków, więc staramy się coś w razie czego skracać, a resztę będziemy omawiać w kolejnym odcinku. Te, te dłuższe formuły chyba będziemy zostawiać dla takich dedykowanych.
0: Tak, tak, bo... No można powiedzieć, że to był jednak dedykowany odcinek w pewnym stopniu, ale, ale też off -topy nie były nam obce, jak to zwykle bywa. Słuchajcie, słyszymy się niebawem. Koniecznie dawajcie, dawajcie znać, czy czekacie, czy czekacie na jakieś tytuły, o których rozmawialiśmy w tym odcinku. Czy to na Facebooku, czy w sekcji komentarzy na stronie. Oceniajcie nas, jakby feedback. Będziemy błagać, jęczeć, żeby był, bo... bo no dzięki temu będziemy wiedzieli, że ktoś po drugiej stronie tam jest kilka osób już na facebooku pisze, także to jest bardzo miłe, ale jesteśmy spragnieni więcej więcej, słuchajcie
1: słuchajcie i piscie piscie, no to dawaj, pożegnaj się to ja się zjegnam e, i susimy się za dni kilka tradycyjnie pewnie za siedem tak, także
0: rezerwuar się widzimy sedia. To był żart, że nie umiem po o powiedzieć, nie? To już.
1: Tłumaczone żarty są mniej śmieszne.
0: Dobra. Pajo. Pa, pa.